0: ओम श्री महागणाधिपते नम ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं श्रीमात्रे नम ओं श्री गुभ्यो नम श्रीदेवी भागवत भागराज्यगेन मे दुख नमे न मे झत्पुत्रेण विगो मे यहां లోకంలో భర్తలందరూ భార్యలను సంతోషపెడతారు బంగారు ఆభరణాలు అలంకరిస్తారు మరి నేను నిన్ను దుఃఖంలో గుంచేశాను సువర్ణ టంకాల కోసం అమ్మేశాను మహారాజ్ఞిగా రాజభోగాలు అనుభవించవలసిన దానివి నిన్ను దాసీని చేశాను ఎంతటి శిలాహృదయం నాది నాకన్నా దురదృష్టవంతుడు ఈ సృష్టిలో ఇంకెవరన్నా ఉంటారా పురాణగాథల్లోనైనా కనిపిస్తారా సూర్యవంశంలో పుట్టిన మహారాజును భర్తగా పొంది కట్టకడపడికిలా దాసీవయ్యావు దేవిధిలాసం ఎంత ఘోరమో ఎంత క్రూరమో చూడు హరిశ్చంద్రుడు విలపిస్తూనే ఉన్నాడు వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు మరింక వినిపించుకోకుండా కమిచీ తీసి మాధవి రోహితులను చెల్లుమని కొట్టాడు కదలండింక అని గదిమాడు ఆ దెబ్బ హరిశ్చంద్రుడు హృదయానికి తగిలింది తన అసక్తకు కుంగిపోయాడు ముఖం తిప్పేసుకొని కూలబడి కుమిలీ కుమిలీ ఏడ్చాడు ఇంతకు ముందు వాయు సూర్య చంద్రులు కూడా కన్నెత్తి చూడని మహారాజ్ని ఈ వేళ దారినిపోయే జనమంతా కన్నార్పకుండా చూస్తున్నారు దాసీది దాసీది అంటున్నారు సూర్యవంశానికి కొత్త మొలకగా ఆవిర్భవించిన రోహితుడు దాసీపుత్రుడయ్యాడు అమ్ముడు పోయాడు భార్యాపుత్రులారా ఇంతటి దుర్దశకు మిమ్మల్ని తెచ్చిన నా దుర్నయాన్ని క్షమించండి దైవ దుర్విపాకం ఇలా ఉంది అయ్యో నాకు కనీసం మరణమైనా ప్రాప్తించడం లేదే అని విలపిస్తూ భార్యాపుత్రులు విడుతున్న వైపే చూస్తున్నాడు అడ్డుపడుతున్న కన్నీటిని తుడుచుకుంటూ రెప్పలల్లార్చి మరీ చూస్తున్నాడు క్రమక్రమంగా వాళ్ళు కనుమరుగయ్యారు మహారాజు ముఖం చేతులతో కప్పుకొని కూలబడ్డాడు వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్నాడు విశ్వామిత్రుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఈసారి శిష్యగణంతో సహా విచ్చేశాడు దక్షిణ దక్షిణ అన్నాడు హరిశ్చంద్రుడు తన ముందున్న బంగారు నాణ్యాల రాశిని స్వీకరించమన్నాడు దీన్ని ఎలా సంపాదించావో ముందు చెప్పు అని నిలదీశాడు కౌశికుడు పరమ పవిత్రుడా విశ్వామిత్రుడా అదంతా నీకు చెప్పి ఏమి ప్రయోజనం అనవసరంగా నువ్వు దుఃఖించవలసి వస్తుంది హరిశ్చంద్ర అక్రమంగా ఆర్జించిన అపవిత్ర ధనమైతే నేను దీన్ని ముట్టను ప్రశస్తమైతేనే స్వీకరిస్తాను అందుకోసం అడుగుతున్నాను ఎలా సంపాదించావో చెప్పు మహర్షి నా భార్యను కోటి నిష్కాలకు అమ్మేశాను పుత్రుణ్ణి అర్బుద నిష్కాలకు విక్రయించాను ఇవిగో మొత్తం పదకొండు కోట్ల సువర్ణ టంకాలు స్వీకరించు హే రాజన్ స్వీకరించు స్వీకరించు అంటున్నావు బోడి పదకొండు కోట్ల చిల్లర నాణ్యాలు రెండున్నర బారులవుతాయనుకుంటున్నావా నువ్వు ఇస్తానన్న దక్షిణ ఎంతో మరిచిపోయావా నాకు తూకాలు కొలతలు తెలియవనుకుంటున్నావా ఇవి సరిపోవుగాక సరిపోవు మరిన్ని సంపాదించు మసిబూసి మారేడుకాయ చేద్దామని చూశావో నా తపోబలం రుచూస్తావు నా స్వచ్ఛశీలము నా అధ్యయనము ఎంతటివో తెలుసుకుంటావు మహాత్మా తక్కినది కూడా తప్పకుండా సంపాదించి ఇస్తాను కాకపోతే మరికొంతకాలం గడువు పెంచు పత్ని పుత్రులను అమ్మినది ఇప్పుడే కదా హరిచంద్ర గడువు పెంచడం కుదరదు ఈ రోజుకి ఇంకా నాలుగో భాగం మిగిలి ఉంది అది ముగిసేలోగా నువ్వు సంపాదించడము నాకు చెల్లించడము అవ్వాలి అంతకు మించి క్షణం ఆగను ఇక నువ్వు ఏమీ చెప్పకు నేను వినను విశ్వామిత్రుడు ఇంత నిష్ఠూరంగానూ పలికి ఆ సువర్ణ టంకాలు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు హరిశ్చంద్రుడు నిట్టూర్చాడు తనను తాను అమ్ముకోవడం తప్ప మరొక ఉపాయం కనిపించడం లేదు అదే అరుగు మీద నిలబడి తలదించుకొని బిగ్గరగా అరిచాడు సేవకుడుగా నన్ను కొనుక్కొని సుఖపడదలచిన వారు ఉంటే త్వరపడండి సూర్యాస్తమయానికి ఇంకా ఒక జాము మాత్రమే వ్యవధి ఉంది అని ప్రకటించాడు వాక్యం ముగిసే సమయానికి యమధర్మరాజు ఒక చండారుడుగా అక్కడికి వచ్చాడు దుర్గంధం గుప్పుమంటోంది వక్షస్థలం వికృతంగా ఉంది పెద్ద పెద్ద గూరు మీసాలు ఎత్తుపళ్ళు క్రూరత్వం నల్లని రంగు పెద్ద బాణలాంటి పొట్ట నున్నగా నిగనిగలాడుతున్నాడు భీకరుడు చేతిలో పొడవాటి కర్ర పుర్రెలు ఎముకలు దండలుగా మెడలో వేలాడుతున్నాయి నడుస్తుంటే అవి ఒకదానికొకటి కొట్టుకొని అసహ్యంగా ధ్వనిస్తున్నాయి అతడి కంఠస్వరము అలాగే ఉంది ఏమయ్యో నేను చండాలుణ్ణి నా పేరు ప్రవీరుడు మనం అందరికీ ఎరికే కాటి కాపరిని శవాలని కాల్చడానికి వచ్చినోళ్ళ దగ్గర సుంకం వసూలు చెయ్యాల ఇంకా నేను చెప్పినట్టల్లా చెయ్యాల చేస్తావా రా నాతో రా నా కాడ బంటుగా ఉందూ ఇష్టమేనా హరిశ్చంద్రుడు ఇరుకున పడ్డాడు అవుననలేక కాదనలేక క్షణకాలం ఆలోచించాడు ప్రవీర బ్రాహ్మణుడు గాని క్షత్రియుడు గాని నన్ను కొనుక్కోవాలని ఆశించాను ఉత్తమ మధ్యమ అధములకు ధర్మాలు కూడా అదే రీతిలో ఉంటాయి అని పెద్దలు చెబుతున్నారు అన్నాడు ఏదో సంశయంతో ఏమయ్యో ఆలోచించకుండా మాట్లాడుతున్నావు అలాంటోడికి అలాంటిదే జరుగుద్ది కోరింది దొరకదు అందరిలాగా ఆలోచిస్తే అందరిలాగే మనమూను మాట మీద నిలబడాలి ఎవడికైనా అమ్ముడు పోతానన్నప్పుడు అమ్ముడు పోవాలా నిజం మాట్లాడితే నువ్వు ఇప్పుడు నాకు అమ్ముడైనట్టే ప్రవీరా ఆడి తప్పినవాడు అధమాధముడు భయంకరమైన నరకానికి పోతాడు అంతకన్నా చండాలత్వమే నయం నేను మాట తప్పను సత్యానికి నిలబడతాను హరిశ్చంద్రుడు ఇంకా ఏదో మాట్లాడబోయేంతలో విశ్వామిత్రుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు హరిశ్చంద్ర వీడు చండాలుడైతే అయ్యాడు కోరినంత ధనము ఇచ్చి నిన్ను కొనుక్కోవడానికి సిద్ధపడ్డాడు ఇంకా ఆలోచిస్తావేమిటి వెంటనే తీసుకుని నా దక్షిణి నాకు పడే అని తొందరపెట్టాడు కౌశిక సూర్యవంశంలో పుట్టినవాణ్ణి రాజ్యాలు ఏలినవాణ్ణి డబ్బు కోసమని ఒక చండాలుడికి దాసు ఇది నీకు న్యాయమేనా సరే నీ ఇష్టం నా దక్షిణ నాకు ఇండారుడి నుంచే తీసుకుంటావో బ్రాహ్మణుడి నుంచే తీసుకుంటావో నాకు తెలియదు ఒకటి మాత్రం నిజం నిన్ను కొనుక్కోవడానికి వీలు తప్ప మరింకెప్పుడు ముందుకు రాలేదు ధనం ఇవ్వకపోతే నేను ఊరుకోను సూర్యాస్తమయానికి ఇంక మాత్రమే ఉంది ఆలోచించుకో బాకీ చెల్లిస్తావో శపాగ్నిలో బూడిదవుతావో హరిశ్చంద్రుడు కుదేరైపోయాడు జీవక్షవమైపోయాడు మహర్షి క్షమించు అంటూ కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు నేను దాసుణ్ణి ఆర్తుణ్ణి దీనుణ్ణి విశేషించి నీ భక్తుణ్ణి ఈ చండాలుడితో సాంకర్యం నేను భరించలేను విప్రోత్తమ కాసింత అనుగ్రహించు దయచూపించు నువ్వే నన్ను సేవకుడిగా స్వీకరించి బాకీకి జపచేసుకో నీ దగ్గరే పడి ఉంటాను చెప్పిందల్లా చేస్తాను నీ మనస్సుకి నచ్చేట్టు చేస్తాను హరిశ్చంద్ర సరే అయితే ఇంతగా బతిమారుతున్నావు గనక అంగీకరిస్తున్నాను నిన్ను కింకరుడుగా స్వీకరిస్తున్నాను నేను ఏది చెబితే అది చెయ్యాలి సుమా ఇప్పుడు దేనికి కాదనకూడదు హరిశ్చంద్రుడు అంగీకరించాడు ఆ కాసింతకే ఏదో పెద్దగండం తప్పిపోయినట్టుగా సంతోషించాడు మరొక జన్మ ఎత్తానురా భగవంతుడా అనుకున్నాడు మహర్షి నువ్వు గీసిన గీటు తాటను ఏది ఆజ్ఞాపిస్తే అది చేస్తాను ఆజ్ఞాపించు ఇప్పుడు ఏమి చెయ్యమంటావో అంటూ లేచి నిలబడ్డాడు విశ్వామిత్రుడు చండాలుడి వైపు తిరిగాడు చండాలా ఇదిగో వీడు నా దాసుడు నేను అమ్ముతున్నాను కొనుక్కో ఇప్పుడు నాకు కింకరుడు అవసరం లేదు డబ్బు కావాలి ఎంత ఇవ్వగలవో అంత ఇచ్చి కొనుక్కో నీకు కావాలంటున్నావు కదూ చండాలుడు ముసిముసిగా నవ్వుతూ విశ్వామితుడికి కాసింత దగ్గరగా వచ్చాడు మహర్షి ప్రయాగ మండలంలో నాకు పది యోజనాల పొలం ఉంది అది రత్నగర్భ దాన్ని నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను తీసుకో నీ అవసరం తీర్చుకో ఇంకా ఇగో వెయ్యి రత్నాలు సువర్ణ టంకాలు మణులు గుచ్చాలు ఇవన్నీ ఇచ్చేస్తున్నాను వెల సరిపోవచ్చు స్వీకరించు అంటూ సంచి కౌశికుడు స్వీకరించాడు ఆహా ఈ మహర్షి ఎంత టక్కరీ కళ్ళ ఎదుటే మారువేరం చేసేశాడు సరే కాని నేను విశ్వామిత్రుడు సుత్తునయ్యాను కనుక ఈయన నన్ను ఏమి చేసినా తెలుసుకోవచ్చు కాదనడానికి లేదు అని హరిశ్చంద్రుడు అనుకుంటున్నంతలో ఆకాశం నుంచి పుష్పవృష్టి కురిసింది అశరీరవాణి వినిపించింది మహారాజా రుణవిముక్తుడి అయ్యావు విశ్వామిత్రుడి దక్షిణ పూర్తయ్యింది మాట నిలబెట్టుకున్నావు సాధు సాధు అంటూ ఇంద్రాది దేవతలు అభినందించారు హరిచంద్రుడు సంబరపడ్డాడు మహర్షి నువ్వే తల్లివి తండ్రివి నువ్వే నా బంధువువి ఏ రుణం తీర్చడం కోసం ఇంతకాలము పరితపించానో అది ఈ క్షణంతో తీరిపోయింది మనస్సు తేలికపడింది ఇప్పుడు ఏమి చెయ్యమంటావో చెప్పు ఆజ్ఞాపించు నీ ఆజ్ఞలే నాకు శ్రేయో అని నమస్కరించి నిలబడ్డాడు హరిశ్చంద్ర ఈ క్షణం నుంచి చండాలుడు ఏది చెబితే అది చెయ్యి శుభంభవతు అంటూ ఆ ధనం తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు కౌశికుడు విశ్వామిత్రుడు అటు వెళ్ళగానే ప్రవీరుడు హరిశ్చంద్రుడి చేతులకి బంధం వేసి తాడుకోస చేత్తో పట్టుకున్నాడు మాట తప్పాల తప్పాలని చూస్తావురా అంటూ చేతికర్రతో ఒకటిచ్చుకున్నాడు హరిశ్చంద్రుడికి కోపం రాలేదు బాధ అనిపించలేదు మౌనంగా కళ్ళప్పగించి చూస్తూ నిలబడ్డాడు అతడిని ప్రవీరుడు తన పేటలోకి రాక్కుపోయాడు గుడిసె ముందు నిలబెట్టాడు కాళ్ళకు కూడా బంధం వేశాడు అలా వదిలేసి తాను వెళ్లి గుడిసెలో దూరి కుక్కి మంచం మీద హాయిగా పడుకుని నిద్రపోయాడు హరిశ్చంద్రుడి ఆలోచనలు సుడులు తిరిగాయి తన జీవిత చిత్రమంతా కళ్ల ఎదుట కదలాడసాగింది కట్టకడపడికి ఇలా చండాలత్వం దాపురించింది కదా అని విలపించాడు మాధవీదేవి ఎంతగా విలపిస్తోందో నాన్న నాన్న అని నా కోసం పలవరించే రోహితుణ్ణి సముదాయించలేక ఎలా సతమతమవుతోందో ఇదిగో వస్తాడు అదిగో వస్తాడని బుజ్జగిస్తోందేమో పిచ్చిది నాకు చండాలత్వం వచ్చిందని తెలియదు భగవంతుడా ఎంతటి దుర్దశ రాసి పెట్టావయ్యా మా నిరంతరం ఇవే ఆలోచనలతో దుఃఖిస్తూ మహారాజు రోజులు గడుపుతున్నాడు ఐదవ నాడు చండాలుడికి రవ్వంత దయ కలిగినట్టుంది బంధాలు విప్పేశాడు కింకరా ఈ కాశీకి దక్షిణం దిక్కున శ్మశానం ఉంది అది మనదే ఈ రోజు నుంచి నువ్వే దానికి కాపలా వదిలేసి ఎటైనా షికార్లు కొట్టావో జాగ్రత్త సొంకం సరిగ్గా ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా వసూలు చెయ్యాలి చేయకపోయావో ఇదిగో కర్ర వీపు పగిలిపోద్ది గుడిసె వెనక్కల ఇంకో పాత కర్ర ఉంది అది తీసుకో వీరబాహుడి కర్ర అని అందరికీ చెప్పుకో వెళ్ళు ఇంకా నిలబడ్డావేంటి హరిచంద్రుడు కాళ్ళు ఈడ్చుకుంటూ శ్మశానం చేరుకున్నాడు భయానకంగా ఉంది కంపు కొడుతోంది పూర్రెలు ఎముకలు చెల్లా చెదురుగా కాళ్ళకి తగులుతున్నాయి నాలుగు వైపుల నుంచి పట్టపగలే నక్క కోతలు వినబడుతున్నాయి గ్రద్దలు రాబందులు గుంపులు గుంపులుగా వారుతున్నాయి ఏల వేస్తూ ఎగురుతున్నాయి సగం కాలిన శవాలు పళ్ళు ఇకిలిస్తున్నాయి జీవితం శాశ్వతం అనుకుంటూ బతుకుతున్న వాళ్ళని పరిహసిస్తున్నట్టున్నాయి శరీరాలకు కడపటి సమ్మానమిదని బోధిస్తున్నట్టున్నాయి చనిపోయిన వారి కోసం విలపిస్తున్న వారి కోసం ఆక్రందనాలు గుండెలను పిండేస్తున్నాయి హాపుత్ర హామిత్ర హాబు హా సోదర హా ప్రియా హాపతి హా భాగినేయ హా మాతుల హాపితా హా పితామహ హాతామహ హా పౌత్ర మమ్మల్ని విడిచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు తిరిగిరా ఒక్కసారి కనిపించు అనే ఆర్తస్వరాలు హృదయాలను తూట్లు పొడుస్తున్నాయి వండుతున్న చితి ఉన్నట్టుండి అరుస్తోంది కొవ్వు కరిగి చుయ్యిమంటోంది చిటపటలాడుతోంది ఇది కల్పాంతమా అనిపిస్తూ దారుణంగా ఉంది శ్మశానం హరిశ్చంద్రుడికి తన వాళ్లందరూ జ్ఞాపకం వచ్చారు మృత్యులారా మంత్రులారా మీరంతా ఏమయ్యారు వంశ పారంపర్యంగా వచ్చిన రాజ్యం ఏమయ్యింది హా దేవి హాపుత్ర మీరెక్కడో నేనిక్కడ బ్రాహ్మణుడికో కోపం మనల్ని దారుణంగా విడదీసింది కానీ ఇంతకన్నా వచ్చిపడే కష్టం ఏముంది గనక వస్తే రాని ధర్మం మాత్రం తప్పను ఎప్పటికైనా అదే గెలుస్తుంది అది తప్ప మనుషులకు మరొకటి శుభప్రదం లేదు ప్రయత్నపూర్వకంగా అందరూ దానిని ఆచరించవలసిందే కష్టాలే రాని కడగండ్లే రాని ధర్మం తప్పడానికి వీలు లేదు హరిశ్చంద్రుడు ఇలా నిశ్చయించుకుంటూ క్షణక్షణం మనస్సును నిర్భరించుకుంటున్నాడు వీరబాహుడు చేసిన ఏర్పాటు చెప్పిన పనులు తలుచుకుంటున్నాడు శ్మశానం నాలుగు చెరువులకి కలయిదిరుగుతున్నాడు అవసరమైతే లపుటాకార కలుపుడై పరుగుపరుగున వెడుతున్నాడు ఇదిగో ఈ శవానికి నూరు రోకలు సుంకం వచ్చింది ఇందులో ఇది నాది ఇది రాజుది ఇది చండాలుడిది అని విభజిస్తున్నాడు మసిగుడ్డల మాసిపోయి నలిగిపోయి చిరిగిపోయిన ఏకవస్త్రం బుధం నుంచి కాళ్ల వరకు జీరాడుతున్న పాత కంబడి బయటికి కనిపిస్తున్న కాళ్ళు కాళ్ళు చేతులు ముఖం అంతటా చితాభస్మం చేతి వేళ్లకి జిడ్డు మసి అవే చేతులతో ఆకలి తీర్చుకుంటున్నాడు శవాలకు వేసిన పిండాలు ఆవురావు ఆవగా తింటున్నాడు శవాల నుంచి తొలగించిన పుష్పమాలికలను తలకు చుట్టుకుంటున్నాడు రాత్రి లేదు పగలు లేదు ఒకటే కాప నిద్రను మర్చిపోయి చాలా రోజులయ్యింది ఇలా పన్నెండు నెలలు నూరు సంవత్సరాల్లా గడిచాయి రోహితుడు ఒకనాడు బ్రాహ్మణ బాలులతో కలిసి వారణాసికి దగ్గరలోనే ఉన్న అడవిలోకి ఆటలకి వెళ్లాడు అందరూ ఆడుకున్నంతసేపు ఆడుకున్నారు ఇంక ఇళ్లకు వెళ్లిపోదామనుకున్నారు ఒట్టి చేతులతో వెళ్లడమేందుకు ఎలాగూ వచ్చాం కదా కాసింది దర్భలు సమిధలు తీసుకువెడదాం హోమాలకు పనికొస్తాయనుకున్నారు కోమలమైన దర్భలను ఏరి ఏరి అగ్రాలు తెగిపోకుండా చేతులు చీరుకుపోకుండా కోసి మోపు కట్టారు లక్షణాలు సరిచూసి కొడుగులు ఏరి మోతుకు సమిధలు కట్టుకట్టు కట్టకట్టారు రెండింటినీ రోహితుడి నెత్తికి ఎత్తి నగరంలోకి నడకసాగించారు బరువుతో రోహితుడు వెనకాటుగా నడుస్తున్నాడు కొంత దూరం వచ్చేసరికి చెరువు కనిపించింది రోహితుడికి దాహం గుర్తు వచ్చింది మోపు దింపేవారు లేక ముందు వెడుతున్న బ్రాహ్మణ బాలు పిలిచే ధైర్యం చాలక ఎత్తుగా ఉన్న పుట్టమీదకి మోపులు జార విడిచాడు గబగబా వెళ్లి చెరువులోకి దిగి దాహం తీర్చుకుని వచ్చి మోపులు మళ్ళీ తలకు ఎత్తుకోబోయాడు విశ్వామిత్రుడి ఆజ్ఞ మేరకు ఒక కృష్ణ సర్పం పుట్ట నుంచి బయటకు వచ్చి రోహితుణ్ణి కాటువేసింది అమ్మా అని దిక్కులు అదిరేలా అరిచి పిల్లవాడు పడిపోయాడు ప్రాణాలు వదిలేశాడు ముందు వెడుతున్న బాలురు ఈ కేకను గుర్తుపట్టి రోహితుడికి ఏమో అయ్యిందని పరుగు వచ్చారు పుట్టలోకి పోతున్న తాసుపామును చూశారు నురుగులు కక్కుతూ గిలగిలాలాడుతున్న రోహితుణ్ణి చూశారు భయం వేసింది అందరూ ఒక్క ఉదుట పరుగు లంఘించుకున్నారు రొప్పుతూ ఇంటికి వచ్చారు వస్తూనే దాసి దాసీ మాతో ఆడుకోవడానికి వచ్చాడు కదా రోహితుడు అడవిలో పాము కరిచింది చనిపోయినట్టున్నాడు అని చెప్పేసి లోపలికి వెళ్లిపోయి గదిలో దూరి తలుపులు వేసేసుకున్నారు మాధవీదేవి నెత్తిమీద పిడుగుపడ్డటయింది మొదలు నరికిన అరటి చెట్టులా ఉరిగిపోయింది స్పృహ కోల్పోయింది వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు వచ్చి ముఖం మీద నీళ్లు తెల్లాడు తెలివి వచ్చింది ఓలువోలున విలపించింది ఏమి చెయ్యాలో తెలియడం లేదు అలా ఏడుస్తూ కూర్చుంది ఏమిటే దాసీదాన సంధ్యవేళ ఈ శోకన్నాలు అమంగళం అశుభం నింజం ఈమాత్రం తెలీదు పది మందితో కళకళలాడుతున్న ఇంటిలో ఈ వేళడు ఈ వేళప్పుడు శోకాలు పెడుతున్నావు సిగ్గులేదు దుర్మార్గురాలని క్రూరంగా కసురుకున్నాడు బ్రాహ్మణుడు మాధవీదేవి నోరు మెదపలేకపోయింది ఏమి జరిగిందో చెప్పాలని కూడా తోచలేదు నోరు నొక్కుంటూ విలపిస్తోంది తల బాదుకుంటోంది జుట్టుముడి వీడి చెల్లా చెదురయింది అసలే మలిన వస్త్రాలు ఒళ్ళు తెలియకుండా నేల మీద పడి దొర్లుతోంది ఏడుపు దెయ్యం పట్టినట్టు ఏడుపు దెయ్యం పట్టినట్టు విలపిస్తోంది బ్రాహ్మణుడికి ఇది అసహ్యం అనిపించింది కోపం చుర్రుమంది దుష్టురాల కోటి నిష్కాలు నీ మొగడి మొగాన పోసి ఇంకా ఏడాది కాలేదు అప్పుడే నన్ను ముంచేసేటట్టున్నావు ఇంటి పనులు చెయ్యడానికి అంత ఓపిక లేని నా సొమ్ము ఎందుకు తీసుకున్నారే వెళ్ళు పట్టుకురా నా కోటి టంకాలు నాకు నీ దారి నువ్వు పో కొడుకును కూడా తీసుకుపోయేటట్టయితే ఆ ధనం కూడా తెచ్చి ఇచ్చేశయి డబ్బు కావాలి చాకరీ మాత్రం పనికిరాదు ఎలా కుదురుతుంది అవ్వా కావాలంటే వస్తాయా ఇలా దులిపేస్తున్నాడు తట్టుకోలేకపోయింది స్వామి అంటూ అడ్డుపడింది నేను పని చెయ్యలేక అడవడం లేదయ్యా నా కొడుకుని పాము కరిచిందట అడవిలో చచ్చిపోయాడట వాణ్ణి చూసొస్తానయ్యా ఒక్కసారి ఈ పూటకి అనుమతి ఇవ్వు కాటికి తీసుకుపోయి ఓ మూల పోడ్చిపెట్టి వస్తాను కన్నతల్లినైనందుకు అదైనా చెయ్యాలి కదయ్యా అని గొల్లున విలపించింది నెత్తి నోరు బాదుకొంది బ్రాహ్మణోత్తముడు ఇదేమీ ఇంకా కఠినంగా మాట్లాడాడు కోసి నీచురాలా దుర్వార్తలు చెప్పకు కళ్ళబొల్లి కబుర్లు ఏడుపులు నా దగ్గర కాదు పని ఎగ్గొట్టడానికి మీరు ఎంతలేసి అబద్ధాలన్నా ఆడతారు ఎన్ని కట్టుకథలన్నా చెబుతారు మీ అలగా జనం అందరూ అంతే నాకు తెలియదా జీతం తీసుకుని పని ఎగ్గొట్టడం మహాపాతకం నరకానికి పోతావు అది మహారౌరవం అక్కడ సలసలా కాగుతున్న నూనెలో నిన్ను ఒడియన్లా వేయిస్తారు ఎంభటులు తెలుసా ఆ పై జన్మంలో కుక్కుటంగా పుడతావు కూలి డబ్బులు తీసుకుని పని ఎగ్గొడితే ఇది శిక్ష అయినా నా పిచ్చి కాని మీ దగ్గర ఈ ధర్మపన్నాలు పనిచేస్తాయా ఊసర క్షేత్రంలో వ్యవసాయం చేసినట్టే అదిగో ఆఖరిసారిగా చెబుతున్నాం నీ ఇష్టం పాపము పరలోకము లాంటి భయాలు ఏమైనా ఉంటే ఒళ్ళు ఉంచి పనిచేయి లేదంటే దయచేయి మహానుభావా కాసింత కరుణించు దయ చూపించు అనుమతించు పని అగ్గొట్టి వెళ్ళిపోను ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను నా మాట నమ్ము కొడుకు చచ్చిపోయాడుట ఆ మిగతా పూర్తి చేసి వెంటనే వచ్చేస్తాను కాదనకు అనుమతించు అంటూ కాళ్ళ కాళ్ళు అందకుండా విప్రుడు రెండడుగులు వెనక్కి వేశాడు కళ్ళు ఎర్రజేశాడు దాసీదానా నీ కొడుకు ఏమైతే నాకేమి ముందు చేతిలో పని పూర్తి చేయి పిచ్చివేషాలు వేశావో జాగ్రత్త నా కోపం తెలుసుగా కమిచీ దెబ్బలు తగులుతాయి అని హెచ్చరించి లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు తలుపులు వేసేసుకున్నాడు మాధవీదేవి కంటికి మంటికి ఏకధారగా ఏడ్చింది 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 అలిసిపోయి సొమ్మసిల్లింది కాసేపటికి తేరుకుంది ధైర్యం తెచ్చుకుంది గబగబా పనులన్నీ పూర్తి చేసింది చీకటి పడిపోయింది బ్రాహ్మణుడికి పక్క సర్దింది ఆయన వచ్చి మిశ్రమించాడు నిద్రపట్టే వరకు కాళ్ళు పట్టాలి పడుతోంది అప్పటికి దయగలిగింది ఆ కపట బ్రాహ్మణుడికి ఊశేవు ఇప్పుడు వెళ్ళు నీ కొడుకును చూసుకో చచ్చిపోయాడంటున్నావుగా వెళ్ళు దహనక్రియలు అవి పూర్తి చేసి త్వరగా వచ్చాయి వచ్చే తెల్లవారుజామున పాచి పనికి అందుకోవాల్సుమా ఆలస్యమైతే ఊరుకునేది లేదు ఊరుకునేది లేదు వెళ్ళిరా అన్నాడు అనడమేమిటి అడవిలోకి పరుగు తీసింది ఆ పిచ్చితల్లి అసలే కారు చీకటి ఆ పైని కన్నీరు దారి తెలియడం లేదు కాళ్లు చీరుకుపోతున్నాయి ఎక్కడికి వెళుతోందో తెలియడం లేదు అయినా పరుగు పరుగులాంటి నడక పుత్రక రోహిత అని ఓపిక కొద్దీ అరుస్తోంది ఎలుగెత్తి పిలుస్తోంది బ్రాహ్మణ బాలకులు చెప్పిన చెరువు చెరువు పక్కన పుట్టా చేరుకుంది దిక్కు ముక్కు లేని అనాథశవంగా పడి ఉన్న కొడుకును చూసింది నాయన అంటూ కూలబడి బిడ్డను అక్కును చేర్చుకొని దారుణంగా రోధించింది వాడి వీపుకి అంటిన దుమ్మును ధూళిని గడ్డిపరకలను ఎందుకో దురుపుతోంది అప్రయత్నంగా దురుపుతోంది విలి విలపిస్తోంది తండ్రి ఒక్కసారి పలకరించవు అమ్మా అనవు ముఖంలోకి ముఖం పెట్టి పిచ్చిదానిలా పలకరిస్తోంది కుదిపేస్తోంది ఒక్కసారిగా ఒడిలోకి వదిలేసింది రెండు చేతులతోనూ ముఖం కప్పుకొని బోరుమంది వాడి మీదకి ఒరిగిపోయింది మహారాజా ఎక్కడున్నావయ్యా చూడు నీ కొడుకు ఏమయ్యాడో నాకు ప్రాణాల కంటే తీపి ప్రాణాల కంటే తీపి అనేవాడివి నిన్ను నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు అంటూ మళ్లీ రోహితుడి ముఖాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకుంది కొన ఊపిరి ఉందేమో బతుకుతాడేమో అని ఆశగా పరిశీలించింది నోరు విడదయ్యడానికి ప్రయత్నించింది ముక్కు దగ్గర వేళ్లు కలిపి చూసింది కనుడెప్పలు విప్పార్చింది మంచు ముద్దలా గడ్డకట్టుకుపోయిన శరీరాన్ని తడిమి తడిమి చూసింది అరికాళ్లలో రుద్ది వేడి పుట్టించడానికి విఫలయత్నం చేసింది అయ్యో నాన్న అంటూ మీదపడి ఏడ్చింది స్పృహ కోల్పోయింది అంతలోకే తేరుకుంది పిచ్చి ధోరణి పడింది నాయన రోహిత ఇక నిద్ర చాలు లేవయ్యా ఇది అడవి అర్ధరాత్రి అయ్యింది నీ మిత్రులందరూ ఇళ్లకు వెళ్ళిపోయారు భూతప్రేత భిషా చాలు అరుస్తున్నాయి భయం వేయడం లేదు లేనాయన మనం కూడా ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం ఉలకవు పలకవు ఇదేమయ్యా నా మీద కోపం వచ్చిందా నీ కన్నతల్లినిరా నేను గుర్తుపట్టలేకపోతున్నావా రాజ్యం పోయినా భర్త నన్ను అమ్మేసిన దాసీత్వం సంక్రమించినా కేవలం నిన్ను చూసుకుని బతుకుతున్నానురా ఇలా దగా చేసి వెళ్ళిపోతావనుకోలేదురా నీ జాతకం అమోఘమని దీర్ఘాయుష్యమని మహారాజు అవుతాడని పుత్రపౌత్రాభివృద్ధిగా వంశం నిలబడతావని మహావీరుడుపై దాన చేసి కీర్తి గడిస్తావని తల్లిదండ్రులను సంతోష పెడతావని దైవజ్ఞులు లెక్కలు కట్టి చెప్పినదంతా అబద్ధమైపోయిందా నీ అరచేతులలో కనిపించే చక్ర కలశ చామర చిహ్నాలన్నీ వ్యర్థమైపోయినట్టేనా సాముద్రిక శాస్త్రాన్ని పరిహసించినట్టేనా రాకుమారా నీ రాజ్యం ఏమైంది మంత్రులు ఏరి సింహాసనం ఎక్కడ ఛత్రచామరాలు ఏవి నీ సైన్యం ఏది అయోధ్య ఏది భవనాలు ఏవి రథాస్వగజాలు ఏవి ప్రజలు ఏరి వీటినన్నింటినీ విడిచిపెట్టి నన్ను విడిచిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావురా నాథా ఎక్కడ ఉన్నావో త్వరగా రావయ్యా నీ కొడుకును కడసారైనా చూసుకోవయ్యా నిన్ను కౌగిలించుకొని తన బొట్టుని నీ గుండెలకు అంటించిన ప్రియపుత్రుడు నిర్జీవంగా నేల మీద పడి ఉన్నాడు వచ్చి కౌగిలించి ఎత్తుకోవయ్యా కస్తూరి చందనాలు పులుముకున్న దేహానికి దుమ్ము ధూళి అంటుతాయని జంపుతున్నావా ఇది మనకు కొత్త ఈ వేళ జంకడానికి మట్టి తింటున్న బిడ్డడిని నోటిలో నోరు పెట్టి ముద్దాడిన వాళ్లం కాము ఈ వేళ ఆ ముఖం మీద ఈగలు ఉసురుతున్నాయి ఆ ఉంటిమీద పురుగులు పాకుతున్నాయి నాథా ఏ జన్మలో ఏ మహాపాపం చేశానో ఈ వేళ ఇలా ఒంటరిగా ఫలం అనుభవిస్తున్నాను నువ్వు కూడా దగ్గర లేని సమయంలోనే ఈ దారుణం జరగాల స్వామి నువ్వు పలకవు తనయా నువ్వు పలకవు నాకేది దిక్కు దైవమా ఏమిటి ఈ విషమ పరీక్ష మాధవీదేవి విలాపాలు అడవిలో మారుమోగి గింగిరులు తిరిగి నగరపాలకుల చివికి సూకాయి వాళ్లు ఆశ్చర్యపోతూ పరుగు పరుగులుగొచ్చారు ఎవరివమ్మా నువ్వు నీ బాలుడెవరు నీ భర్త ఎవరు ఈ అర్ధరాత్రి వేళ ఈ అడవిలో ఇలా రోధిస్తున్నావేమిటి ప్రశ్నలు గుచ్చి గుచ్చి అడిగారు సమాధానం లేదు ఏడుపు లేదు స్పృహ కోల్పోయి బిర్ర వాళ్లకు అనుమానం వచ్చింది శరీరాలు రోమాంచితమయ్యాయి మరోవైపు భయము ఆవరించింది పరస్పరం గుసగుసలు పోయారు ఇది స్త్రీ కాదు పిశాచి బాలఘాతిని లేకపోతే ఇలా అర్ధరాత్రి అడవిలో ఒంటరిగా కూర్చుంటుందా భక్షించడం కోసం ఎవడో బాలు ఎత్తుకు చంపేసింది కాసేపట్లో తినేస్తుంది అందరూ కూడబలుక్కుని ధైర్యం తెచ్చుకొని ఆవిడ జుట్టు పట్టుకున్నారు ఇద్దరు చేతులు వెనక్కి విరిచి పట్టుకున్నారు ఒకడు పీక పట్టుకున్నాడు లాక్కుపోయారు ఎవరో ఖేచరి నగర ప్రాంతాలలో తిరుగుతోందని జనం చెప్పుకుంటుండగా విన్నాం ఇంతకాలానికి పట్టుకున్నాం అనుకుంటూ ఆమెను తీసుకుపోయి శ్మశానంలో ఉన్న చండారుడికి అప్పగించారు ఓరి చండారుడా నగరానికటు చివర అడవిలో దీనిని పట్టుకున్నాం వెంటనే దీన్ని సంహరించు అన్నారు చండాలుడు ఆమెను యగాదిగా చూశాడు అబ్బో ఈవిడా నేను ఎరుగుదును మీరెవ్వరూ ఇంతకు ముందు చూడలేదా ఈవిడ ఇప్పటికి ఎంతమంది పసిబిడ్డల్ని కడుపునబెట్టుకుందో లెక్కలేదు పోనీ రండి ఇప్పటికైనా పట్టుకొని మంచి పని చేశారు పుణ్యము కీర్తి మూట కట్టుకున్నారు ఇక మీరు వెళ్ళండి ఈవిడి కథ నేను చూసుకుంటాను అని చండాలుడు నగరపాలకులను పంపించివేశాడు బ్రాహ్మణ స్త్రీ బాల గోబలు చేసినవాడు బంగారం దొంగిలించినవాడు నిప్పు పెట్టినవాడు దారిదోపిడీ చేసినవాడు మద్యపానం చేసినవాడు గురుపత్ని అనుభవించినవాడు మహాజనంతో విరోధించినవాడు వధార్హుడు ఈ పనులు చేసినది బ్రాహ్మణుడైనా స్త్రీ అయినా వధించడంలో పాపం లేదు ఈవిడని నేను సంహరించవలసిందే అనుకున్నాడు ఆవిడ కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి పలుపు తాడుతో చావబాదాడు చేతులు లాగాయి తన సేవకుణ్ణి పిలిచాడు రే దాసా ఇటురా ఈ దుష్టురాలని సంహరించు అయ్యో ఆడది అని సంశయించకు వెంటనే సంహరించు అని ఆజ్ఞాపించాడు స్త్రీని చంపడమా అని హరిశ్చంద్రుడు భయపడిపోయాడు స్వామి నేను చంపలేను మరింకేదైనా పని ఆజ్ఞాపించు ఎంతటి దుస్సాధ్యమైనా నిర్వహిస్తాం అన్నాడు ఖండితంగా కింకరా భయపడకు ఈవిడిని సంహరించడం పాపం కాకపోగా పుణ్యప్రదం ఇది పసిబిడ్డలను చంపి భక్షించే పిశాచి దీన్ని ఇలాగే విడిచిపెడితే నగరంలోకి పిల్లలు మిగలరు రేపటికి జనం మిగలరు కత్తి అందుకో స్వామి స్త్రీలను రక్షించాలే సంహరించకూడదు అది మహాపాపమని మహర్షులు ఎందరో చెప్పారు తెలిసిగాని తెలియకగాని స్త్రీని వధించినవాడు మహారౌరవ నరకానికి పోతాడు ఓరి సేవకా నాకు నీతులు చెప్పకు అట్టే మాట్లాడక కత్తి అందుకో ఒక్కవేటుతో సంహరించు ఒక మనిషిని చంపడం వల్ల పది మంది బతికేటట్టయితే అది పాపమే కాదు పుణ్యం కూడా నోరు మూసుకుని నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి ఈ బాలఘాతిని సంహరించు చండాలాధిపతి స్త్రీని వధించను నా నియమం ఇది నాకు ఆ జన్మ వ్రతం ఈ వేళ దాన్ని భంగపరుచుకోవడం నా వల్ల కాదు దుష్టుడా నీకు నేను అధిపతిని స్వామి కార్యం కన్నా నీకు స్వీయ వ్రతం గొప్పదా నా దగ్గర జీతం తీసుకుంటూ నేను చెప్పిన పనినే చెయ్యనంటావా స్త్రీవధ వల్ల నరకం వస్తుందో చస్తుందో కాని స్వామిని ధిక్కరించినందువల్ల నువ్వు నరకానికి పోవడం తచ్చం చండాలనాథ దయచేసి అలా చెప్పించకు నేను నిన్ను ధిక్కరించడం లేదు ఇది తప్ప ఇంక ఏదైనా సరే ఆజ్ఞాపించు చేస్తాం నీకు శత్రువులు ఎవరైనా ఉంటే చెప్పు వాళ్ళు దేవతలైనా సరే దేవేంద్రుడైనా సరే ఈ క్షణంలో వెళ్ళి సంహరించి వస్తాను ఏమిరా చండాలుడికి కింకరుడివై ఉండి రాజుగారు రాజుగారిలా కబుర్లు చెబుతున్నావేమిటి దేవతల మాట కూడా ఎత్తుతున్నావు సిగ్గులేనివాడా అంత పాపభయమే ఉంటే చండాలుడికి దాసుడివి ఎందుకయ్యావు పెద్ద పెద్ద కబుర్లు చెప్పకు ఇదిగో ఖడ్గం అందుకో దీని శిరస్సుని పద్మంలా తుంచే అని కటారి అందించాడు వీరబాహుడు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మ అర్పణమస్తు